0: Bienvenue sur les terres du Val de Loire. Je suis Déborah, votre guide, et je vous propose de m'accompagner pour visiter notre charmante cité médiévale, Main-sur-Loire. L'une des premières appellations de la ville était Magdunum. Sa signification, marché fortifié. Magdunum, ou Main-sur-Loire, prospère depuis 50 avant Jésus-Christ. C'était un site de traversée de la Loire, et donc un point de rencontre de différents faisceaux d'itinéraires antiques. Savez-vous comment on appelle les habitants de la ville Avez-vous une idée Les Magdunois. Il s'agit de l'appellation, donnée au XIXe siècle, qui provient du mot Macdunum. Première étape, la Fontaine Saint-Lifard. Pour la rejoindre, empruntons pendant 150 mètres la rue Chemin de la Fontaine, tout de suite sur votre droite en sortant de l'office de tourisme. Des figures emblématiques ont joué un rôle très important dans l'histoire de la ville. Saint-Lifard en est le plus bel exemple. Nous le citerons plusieurs fois au cours de cette visite. Il a vécu au VIe siècle, était juge à Orléans, puis est venu se retirer à main sur Loire. C'est donc tout naturellement que la fontaine porte son nom. N'ayez crainte, approchez. Ici se trouvait une source délicieuse dont les eaux claires et limpides invitaient à se désaltérer. Mais les plus courageux se gardaient d'en approcher tant l'épouvante était grande. Effectivement, une légende raconte qu'à l'intérieur de cette source se trouvait un horrible monstre, à l'apparence d'un serpent, qui aspirait une telle frayeur aux habitants de la région que personne n'osait s'en approcher. Fort heureusement, Saint-Lifard osa venir boire de son eau. La bête trouva la mort dans les efforts qu'elle fit pour le frapper. Étape 2, les Halles pour rejoindre l'étape suivante, nous repartons en direction de l'office de tourisme et allons nous arrêter sous les Halles, au cœur du centre-ville. Ici se trouvait jusqu'à la fin du 19e siècle l'Hôtel Dieu qui accueillait les malades et les infirmes, mais aussi les orphelins et les pèlerins. En 1913, l'Hôtel Dieu est détruit et remplacé par les Halles qui ont ensuite été couvertes en 1945. Constatez que les Halles ont été construites à base de bois, ce qui est assez surprenant pour cette période. Habituellement, après la guerre, le matériel le plus utilisé était le métal. Aujourd'hui, ces Halles sont le lieu du marché du dimanche matin, mais aussi de nombreuses manifestations de la ville. C'est donc toujours un véritable lieu de vie et de regroupement. Étape 3, la Collégiale Saint-Lifard. Partons maintenant découvrir l'imposante Collégiale Saint-Lifard en empruntant la rue du Docteur Henri Michel. Savez-vous pourquoi on l'appelle collégial et non église Ce bâtiment était confié à un chapitre de chanoine, des membres du clergé. Elle avait donc deux fonctions. La fonction de lieu de vie pour ses membres et la fonction d'église pour la paroisse. Nous sommes ici en présence d'un lieu où les bâtiments se sont succédés. Au 5e siècle, le site a été abandonné après l'invasion des vikings. Au 6e et 7e siècle, il a été choisi comme refuge par saint Liffard pour y créer un ermitage. Puis, au IXe siècle, c'était un monastère dont l'église était dédiée à saint Liffard. Depuis le XIe, cette église était dirigée par un chapitre de chanoines dépendant de l'évêque d'Orléans. Le plan de ce monument est assez original. Il s'agit d'un plan tréflé, en forme de trèfle. On trouve habituellement ces plans sur les églises qui sont dans le nord de la France. La longueur de la collégiale est de 56 mètres. Ça équivaut à la largeur d'un terrain de foot à quelques mètres près. De style roman, avec des murs épais, on s'attend à une église très sombre. Mais la blancheur de la pierre assure une clarté importante à l'intérieur. Vers 1101 se déroula une importante profanation du lieu. Philippe Ier, roi de France, avait chargé son fils Louis de faire restituer aux ecclésiastiques les biens que la rapacité des seigneurs leur avait enlevés. Or, à main, le seigneur Léon II de Main ne souhaitait pas rendre à l'évêque le château qu'il possédait en cette ville. Il est donc attaqué par Louis, ce qui le force à se retirer avec ses hommes d'armes dans la tour attenante à l'église. Il s'y défend tant et si bien que Louis fait entasser quantité de lances au pied de la tour et y met le feu. Chassé par les flammes, Léon et ses hommes se jettent depuis la tour sur les pics des assiégeants. D'où la nécessité d'une nouvelle consécration. Dans une église souillée par la profanation, le culte ne pouvait plus se faire. Le 14 octobre 1104, la nouvelle église s'élève désormais sur les ruines et elle est dédicacée à Saint-Lifard. Cette collégiale renferme de multiples trésors le plus grand bénitier des églises du département, deux reliquaires du XVIIe en bois doré, deux statues également du XVIIe siècle, découvertes enterrées en 1970, un sarcophage datant de la deuxième moitié du VIe siècle, un autel de bois entièrement sculpté dans la masse, qui ne possède ni clous ni cheville, ou encore un lustre, aussi appelé couronne de lumière, de l'artiste géorgien Gucci. Vous y trouverez, bien entendu, les reliques de Saint-Lifard dans leur chasse en bois doré sculpté. Poussons ces portes, récupérons le dépliant qui se trouve immédiatement dans l'entrée sur votre doigt. Il donnera de multiples informations sur les éléments que nous découvrirons. A tout de suite et n'oubliez pas de respecter les autres personnes qui pourraient s'y trouver. Étape 4, le château de Main-sur-Loire. Et maintenant, parlons un peu de notre château. En quittant la collégiale, partons sur la gauche. Il est l'un des plus vastes et des plus anciens du Val-de-Loire. Jusqu'à la Révolution, il fut la prestigieuse résidence des évêques d'Orléans et accueillit de grands noms de l'histoire. Le premier château, adossé à la collégiale, a été construit par Manassès de Garlande, évêque du 12e siècle. Manassès de Seignolet, évêque, au XIIIe siècle, fait construire à quelques mètres du primitif un nouveau château. C'est un grand corps rectangulaire cantonné d'une tour à chaque angle. Trois sont encore visibles. De grands travaux de restauration furent entrepris pour restaurer ce château et ses 131 pièces. Aujourd'hui, ce sont 30 salles entièrement meublées et ouvertes à la visite. Des greniers au souterrain avec chapelle, prison, salle de torture où les prisonniers, tel François Villon était enfermé. À l'époque, les évêques se chargeaient de la justice et ils n'étaient pas tendres. Surnommé le château aux deux visages, il était originellement défensif, puis à la veille de la Révolution, cet édifice était devenu un petit Versailles. Découvrez d'importants éléments d'architecture d'origine. cellier du début du XIIIe, escalier à vis du XVIe, étonnante salle de bain des évêques, Chapelle, pavillon de musique et perdez-vous dans les 7 hectares du parc, niché en plein centre-ville. Les propriétaires y organisent de nombreux événements thématiques pour les plus petits comme pour les plus grands. Nous vous invitons à consulter leur site internet pour connaître l'agenda des manifestations à venir. Étape 5. La porte d'Amont. Nous allons maintenant découvrir l'entrée principale de la ville lorsqu'elle était entourée de remparts. Pour cela, traversons la place du Mar 3 et dirigeons-nous vers la rue de la Porte damont Remontons cette rue sur 200 mètres. Main sur Loire, tours de remparts, ouverts par quatre portes dès le XIIIe siècle. Des murs en pierre d'environ 2 mètres d'épaisseur ont été édifiés pour protéger la ville. Les mauves, les petites rivières, servaient aussi de douves sur une distance importante. D'en haut, le guetteur avertissait la population en sonnant le beffroi en cas de danger. A l'époque, ils venaient essentiellement des normands et des vikings qui envahissaient alors le pays. Après avoir baissé les herses et levé le pont-levis, les gens du guet prenaient leur poste pour défendre la ville. La porte, telle que vous la voyez, fut reconstruite en 1629 et restaurée en 1870. Rénovée en 1870 car auparavant elle appartenait à des particuliers qui y habitaient. L'année de pose de l'horloge que vous pouvez apercevoir est imprécise. Cependant, il est sûr qu'elle fut posée après 1797. Cette horloge possède une particularité. Elle compte 61 minutes. Cette erreur a été faite par les horlogers de l'époque, mais aujourd'hui, rassurez-vous, elle fonctionne par un mécanisme électronique. La minute en plus se trouve entre le 12 et le 1er. Étape 6. La statue de Jean Demain. Passons sous la porte d'Amont, puis allons nous arrêter sur la place du Maupas face à la statue. Jean Demain, de son vrai nom, Chopinel, était un écrivain et poète né à Main-sur-Loire en 1240. Il est connu pour avoir continué le roman de la rose de Guillaume Deloris. Ce roman est une œuvre poétique qui compte 22 000 vers. Guillaume écrivit la première partie, 4058 vers, puis l'ouvrage fut complété par Jean Demain avec 18 000 vers entre 1275 et 1280. Cette œuvre est un poème en vers sur l'amour courtois. Le buste en bronze que vous avez face à vous date de 1905. Il est signé d'Evergne, un artiste français du Loiret qui était né à Bellegarde. Le socle, sous le buste, représente une femme et a été construit en même temps. On distingue au second plan un portail d'église fort semblable à celui de la collégiale Saint-Lifard. Étape 7, la monnaie, l'espace culturel. Nous allons à présent découvrir l'espace culturel de la ville. Descendez sur 50 mètres pour prendre la rue des Remparts qui se trouve sur votre droite. Inauguré en novembre 2005, son nom, La Monnaie, a été inspiré par la présence en ce lieu d'une maison de la Monnaie au XVIIe siècle. Cet établissement fabriquait des pièces royales, les liards. Le lieu a eu plusieurs usages au fil des siècles. Tantôt une institution religieuse, tantôt une école communale. Aujourd'hui, cet ensemble architectural s'oriente désormais vers les métiers de la culture. La Monnaie accueille en son sein une bibliothèque, un musée gratuit, une salle d'exposition temporaire ainsi qu'un atelier de peinture associatif. Vous pouvez y découvrir des ouvrages rares et précieux de François Villon, Jean Demain ou des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Regardez une statue. Savez-vous ce qu'elle représente Un âne et un Mac-Dunois. Souvenez-vous, il s'agit d'un habitant de Main-sur-Loire. Cette statue est un clin d'œil à une légende locale. Pendant la guerre de Cent Ans, les intempéries endommagèrent les récoltes et une bande de pillards dévastait les campagnes. Orléans se trouva menacée par la famine. Main sur Loire était à quelques lieues, mais le chemin n'était pas sûr. Les magdunois décidèrent quand même de tenter le coup, puisque Main était la cité des moulins et possédait des ânes. Alors on chargea les mulets de sacs de farine et le convoi partit de nuit vers Orléans. Au petit matin, du haut des remparts, les Orléanais les apercevèrent et s'écrièrent « Voilà les ânes de main !» Un surnom qui a bien failli rester au magdunois s'ils n'avaient pas répondu avec malice à ceux qui voulaient les nommer ainsi. À main, des ânes, il en passe, mais il n'en reste pas. Une fois que nous sommes passés devant la monnaie, tournons à gauche pour découvrir une toute petite ruelle charmante. Elle date du Moyen-Âge et c'est dans cette rue qu'une maison du XVe se trouve, la maison de la bougrerie. Elle était le siège du fief de cette famille, des gens nobles, comme le prouve l'allure de cette habitation. C'est l'une des très rares maisons qui possède des fenêtres à meneaux à main sur loire. De part et d'autre de ces fenêtres, nous pouvons apercevoir un homme, une femme ou encore des petits monstres et il est plaisant de croire que grâce à ces petits personnages, le diable ne pouvait entrer dans la maison. Étape 8. Ruelle du pont branlant. Le nom de cette rue reste encore aujourd'hui une énigme, mais il y a une hypothèse. On devait certainement trouver une passerelle traversant la rue, un peu comme celle qui existe aujourd'hui, en dur et couverte. Une véritable pièce passant d'une maison à une autre. Levez les yeux pour l'observer. Étape 9, les Mauves et les Moulins. Descendons la rue du Pont-Branlant, puis tournons à gauche. Nous sommes dans la rue commerçante de la ville, la rue Jean-Demain. Nous allons nous arrêter rue du Trianon pour parler des Mauves et des Moulins. À l'origine, les Mauves, ce sont des sources émanant de la nappe phréatique de Beauce, mais leur eau circulait dans une grande zone marécageuse. C'est notre fameux Saint-Lifard qui a assaini les marécages avec ses disciples et qui eut l'idée de canaliser ses cours d'eau en créant une berge artificielle, un peu comme une sorte de digue. L'eau ainsi domptée devient une force motrice, modeste certes, mais capable d'actionner les roues à aubes et permettant ainsi l'installation des moulins. On compte trois sources principales de la mauve. Et ce mot « mauve » vient du latin « malva » qui signifie rivière lente. Les mauvais les moulins font donc partie de l'histoire de Main-sur-Loire, mais aussi de ses paysages. Très peu d'indices nous permettent d'établir la date exacte et le lieu de la première installation du premier moulin à Main-sur-Loire. On peut tout de même dire qu'ils sont apparus à partir du Moyen Âge. La grande période d'installation s'est déroulée au 12e siècle. On y a trouvé des moulins à farine, principale activité, car main sur loire est proche de la bosse, Mais on y avait aussi des moulins à papier, à temps, à foulon, à poudre pour les canons. On compte encore aujourd'hui 28 moulins visibles. Parmi eux, 9 ont été exclusivement destinés au travail de la farine. Le dernier moulin a cessé son activité en 2010. Il s'agissait d'un moulin à farine sur la route nationale, le moulin du Coutelet. Face à la rue du Trianon, nous allons suivre la chaussée du Grand Moulin. Nous nous retrouvons face à l'office de tourisme et nous partons à gauche en direction des Bords de Loire. Traversons le parking du mail jusqu'à la statue de Jean de Main. Encore lui Il se trouve ici pour saluer les visiteurs qui entrent et sortent de la ville. Vous voyez la Loire Observez le paysage. Étape 10, les Bords de Loire. Aujourd'hui, on ne trouve plus qu'une activité de loisirs sur la Loire, mais pendant longtemps, une grande animation régnait sur ses ports. La Loire a permis à main sur Loire une expansion commerciale considérable. La ville fabriquait beaucoup de produits qu'elle pouvait exporter grâce au fleuve. Avançons un peu et regardons la Loire. Si nous sommes chanceux selon le niveau de l'eau, nous pouvons apercevoir les restes d'un pont en pierre. Il s'agissait du pont Jeanne d'Arc, qui fut détruit au XVe siècle par une forte crue de la Loire. Il a été nommé ainsi, puisque Jeanne l'a repris aux Anglais lorsqu'elle est venue délivrer Main sur Loire. Par la suite, lors de la destruction de ce pont, nous avons vécu trois siècles sans en construire un nouveau. Le passage se faisait alors à l'aide d'un système de bacs. Continuons notre chemin jusqu'à la statue de Gaston Coutet. Né à Beaugency en 1880, il a deux ans lorsque son père Meunier tient s'établir au moulin du clan à Main-sur-Loire. Gaston était un poète chansonnier bosseron qui dénonçait dans ses écrits l'injustice et la misère sociale. Il est décédé à Paris en 1911 et est inhumé dans le cimetière communal de la ville, où l'on a aujourd'hui bien du mal à lire son nom sur la pierre. Un festival MacDunois lui rend hommage tous les ans le troisième week-end de septembre. Vous voyez cette grande bâtisse derrière la statue de Gaston Avant appelée la Grande Écurie, le Relais est un vaste bâtiment qui accueillait un haras royal. Peut-être même l'un des plus anciens du département puisqu'il date du XIIe siècle. Fortifié par les Anglais, c'était un endroit stratégique pour eux durant la Guerre de Cent Ans. Par la suite, Louis XI créa ici son écurie privée avec un logis pour y abriter ses chevaux et stocker leur nourriture. C'est aujourd'hui un très bel hôtel-restaurant. Notre visite s'achève ici, il est désormais l'heure de se quitter. Pour compléter votre découverte, je vous conseille de longer les bords de Loire en passant devant le relais Louis XI. Vous y verrez des anneaux d'amarrage ainsi que des caves, témoins de l'ancienne activité fluviale, mais aussi une faune et une flore d'exception. Merci pour votre attention et à très vite sur nos terres du Val-de-Loire